0: Drága hallgatok, szervuszok! az itt a 20 a jövőbe. Én Lövemberg Balázs vagyok, itt van velünk Szkeli. Sziasztok! Itt van velünk Dávid. Hello! És most már minden egyes beköszönésnél, minden egyes alkalommal el fogok bizonytaladni, hogy jó sorrendben mondom-e <gül> a dolgokat. Bezzek, hogyha valami AI konferálná fel a műsort.
1: Hát szerintem már van annyi anyagunk, hogy ezt bedobjuk valamely valamelyikbe, aztán az idők végezetéig generálja majd az új 20 perc epizódokat.
0: <gül> Igen. De egyőre, amennyire ellenőriztem még, a szóvicceket még nem tudná úgy generálni. Na de vissza a Mit mi tudna
2: generálni?
0: Nagyon jó kérdés. Tudna generálni szitkomot, mert a múltkor beszéltünk arról, nem tudom, a múltkor vagy a múltkor előtt, de valamikor mostanában beszéltünk arról, hogy a Twitch-re valaki csinált olyat, hogy egy oh. uh, chat vel uh, generál végtelen Seinfeld szöveget, és generál hozzá videót is, és akkor ezt közvetíti egy ilyen végtelenített Seinfeld szitkomban, amit aztán, mivel akkor még a chatgpt nek nem volt megfelelő, hát ilyen content védelme, eléggé elment ilyen transzfób, homofób rettenet irányba, és akkor gyorsan leszették. Larry Feinberg nevű ilyen áll ál Seinfeld figura kezdett el mondani, hogy hogy a minden liberális titokban meleg, és rá akarja erőltetni a, az akaratát mindenkire, meg ilyen hasonlókat mondogatott ez a, az AI generált figura, nyilván azért, mert a, az alapszövegek, amiken edzették azt az AI-t, vagy amiken tanították az AI-t, azok az internetről voltak, és hát az internet különböző bugyraiban elég hamar el lehet jutni ilyesmi gyűlölet szövegekhez, Na, ezt leszették, viszont azóta beépítettek saját a content védelmet, mert hogy azt mondták, hogy hát igazából ők azt hitték, hogy a, az OpenAI GPT-3 modellje az már önmagában tartalmazott egyfajta szűrőt, hogy ez meg, egy, meg egy, egyfajta moderációt, hogy ne lehessen ilyen szövegeket generálni vele, de hát tévedtek, és akkor ezért történt mindez. És akkor azóta ezt megjavították, és vissza rakták a Twitchre. Úgyhogy most ismét van nothing forever, hogyha valaki végtelenített mesterséges intelligencia által generált, hát olyan közepesen vagy annyira se vicces, ilyen glitches glitch videót szeretne nézni. <gül> Akkor lehet.
2: Hát addig el lehet vele szórakozni, amíg a miénk meg nem érkezik, ugye? amit belőlünk generál az AI. És hogyha meg, mégis nem, nem túl vicces, és nagyon gusztustalan, akkor majd lehet rámondani, hogy fúj.
1: Ohaj, de szép. Igen.
0: Megérkeztünk a fúj vagy nem fúj rovatba.
1: <gül> igen, és Scully egyből zsákolt is egyet a rovat címével, és ebből már a rutinos 20 perc rajongok hogy valamilyen kosárlabda related dolog következik. Kicsit lemaradtunk a, a valóságtól, mert az NBA all hétvégéjének zsákuló versenyén mutatták be a labdagyártó Wilson. Szerintem tök izgi újdonságát, egy levegőmentes kosárlabda, amit ráadásul 3D nyomtatással hoznak létre. Iszonyú jól néz ki, tök fekete, illetve akármilyen színű lehet, mert a, az Interesting Engineering uh, cikkében van egy videó a, arról, hogy hogy készül ez a lasti. Itt érdemes megnézni, mert tök jó képek vannak benne. És akkor kidről, hogy egyébként ez fehéren születik, csak aztán később színezik meg, és ugye ez, ez egy ilyen óriási nagy fejlesztés volt a Wilson életében. Fel lehet tenni a kérdést, hogy na jó-jó, de mire jó ez? Leginkább arra, hogy nem kell pumpával utána fújni, nem ezt le, nem lyukadt ki, és így tovább. És hát tök, tök menő néz ki, és tulajdonképpen ez egy ilyen átlátszó, vagy egy ilyen lyukacsos gömb, amit így át lehet nézni. Ennek ellenére azt állítja a Wilson, illetve a az NBA osztár versenyen versenyén látott bemutató alapján, is lehet látni, hogy ez nagyjából úgy viselkedik, mint egy kosárlabdat, ugyanúgy pattog, körülbelül ugyanakkor, nem, nem nem ugyanakkora, ugyanúgy megvannak benne azok a ilyen szelet, szeletkék, vagy cikkeek, amik a kosárlabdákat tagolják, úgyhogy ez a az újdonsága kosárlabdaházatáján. Ö, azt nem tudom, hogy ez mennyire lesz majd elterjedt, hogy egyáltalán bevezetik-e majd a, mondjuk az NBA-ben, vagy akár melyik ligában, de, de majd biztos vagyok benne, hogy szerintem jövő nyáron majd tele lesznek a játszóterek, meg a parkok, ilyesmikkel.
0: Hát játszótérre tökéletes lenne, mert a játszótére, már nem tudom, hogy pont ez, de hogy maga az ötlet, hogy, hogy ne tudjon leereszteni egy labda, az nagyon jó dolog, amikor az ember aszfalton játszik, vagy bármi olyan helyen, ahol esetleg éles sarkak is lehetnek, mert ott hát elég hamar le tud pusztulni akár bőr, akár műbőr labda. Viszont a... hát két dolog jutott erről eszembe még ezen kívül, hogy az egyik, hogy megnéztem ezt a zsákoló versenyes videót, ami, hát most azt hagyjuk, hogy ez mennyire volt érdekes maga a zsákolás, <tosz> se mennyire, de, de nekem úgy tűnt valahogy, hogy a labda se pattan Annyira, tehát minthogyha ugye az alapján, amit e a, hát így a videó lehetett látni, hogy minthogy egy picikét olyan fáradtabban pattan ez a labda, amikor a Kenyomártin, ifjabb Kenyomártin, idősebb Kenyomártinak oda pattintotta a labdát, valahogy így tűnt. Aztán lehet, hogy tévedek, de hát ezen biztos még tudnak változtatni vagy javítani.
2: Igen, én is arra lennék kíváncsi, hogy, hogy a sportolók beszámolója szerint mennyivel másabb, mint a, mint a hagyományos labda, meg hogy, meg hogy mennyire nehéz megszokni. Mert hogyha nem tudom, patoktatott 10 percig és utána ugy, ugyanúgy játszol vele, mint a megszokott labdával, akkor tényleg jó tére is. De a másik
0: meg, ami, ami fel, vagy nem is feltűnt, hanem ami úgy gondolkodom egy picit, így, hogy mondtad Dávid, hogy ugyanezek a... A tagolások megvannak benne, mint az eredeti labdában. Tehát a, a kosárlabdában, legalábbis, amit most használnak, nyilván korábban is valahogy össze volt varva a, a külseje a bőr darabokból. Most már most már nem varják, hanem ragasztják, de hogy ezek a kis szegmensek, ezek azért vannak, és azért vannak azok a kis árkok a kosárlabdában, mert, mert nem tudtak egy gömb alakú labdát, vagy hát egy teljesen gömb alakú labdát csinálni, hanem ilyen kis darabkákból varták vagy ragasztották össze. Utána nem... persze, utána persze ez, ez abból a szempontból egy kényelmes tulajdonsága lett a labdának, hogy így aztán könnyebben meg tudja fogni az is, akinek nem akkora keze van, mint Kavai Lenárnak, vagy nem tudom, ki a legnagyobb kezű Na, masz, játékos. Masz Tehát, igen, szóval, hogy, hogy picit segíti a, a, az irányíthatóságot, meg azt, hogy, hogy meg tudja az ember fogni a labdát, de hát a 3D nyomtatással megszűnik ez a, a, ez, a, ez a kényszer, hogy így legyen. Nyilván már most is meg, megszűnt, mert most sem feltétlenül muszáj, hogy pont ilyen alakú szegmensekből varják össze a, a labdát. Ugye focinál szokott ez lenni, hogy a különböző világbajnokságokra mindig az aktuális labda szponzor, az kitalálja, hogy de az ilyen labda ez most még jobb, és akkor nem, régebben volt, hogy ötszögekből meg hatszögekből varták össze, utána, utána meg más alakokból, és akkor mindig gyártanak mögé egy ideológiát, hogy most ez mér jó, de hát a, a foci labdánál nincs ez, mint a kosárlabdánál, tehát ott, ott nem tudom, biztos ott is befolyásolja, hogy milyen alakú izékből van összevarva az, hogy hogy viselkedik a levegőben, tehát a kosárlabdánál még inkább befolyásolja, hogy milyen alakú dolgokból van összevarva, és nem olyan könnyű azt mondani, hogy oké, okay, hát itt egy sokkal gömbölyűbb labda, mert sokkal rosszabb lenne egy, egy gömbölyűbb labda, mert sokkal kevesebb kontrollja lenne a játékosnak fölötte. Tehát tökre kíváncsi vagyok, hogyha véletlenül esetleg ez mégis elterjedne. Nem hiszem egyébként, hogy ilyen vezetőligákban ez el fog terjedni, maximum valami X játékok, vagy valami hasonló ilyen, ilyen média viccligában esetleg. De ha mégis, akkor ez, ez egy érdekes probléma lehet majd.
1: Én közben azon gondolkodtam el, hogy ugye ezen ilyen hat lyukak vannak, és hogy Vószínűleg ez is segíti a fogást, mert hogy az új begyeid azért, hogy valamennyire bele tudnak abba is kapaszkodni ezekbe a kis hadszögekbe. Lehet, hogy ezzel nagyobbakat lehet dobni meg messzebbre, meg jobban csavarni, vagy nem tudom, de igen, amit Balázs mondott, azzal egyetértek, hogy ez... Igazából én még egy helyen látom ezt a lapdát, ez ilyen nagyon menő videóklipekben lesz majd még elsütve esetleg.
2: Ja, és át is lehet rajta világítani. Bárarnak nem tudom, hogy mi értelme van, de ez a lyukacsos, ez nagyon vicces. Igen. És nagyon nagyon vér. Ja,
1: Csak de egy kicsit ilyen, ilyen, ha már Zsákoló verseny fel akartam adni magamnak az átvezetést, hogy, és viszont óriás előnye, hogy nem kell felfújni. De, de mondja. <gül> ja. Mondjad.
2: Ja, hát én, én is egy átkötésen vergődtem, és valahogy a tankkönyvi példát ezt nagyon szerettem volna bele, belefűzni, de aztán én is úgy voltam volna, hogy ezt nem kell annyira felfújni ezt az egészet. Mesélj el, hogy mit lehet felfújni, ami tankkönyvbe illik. Igen, hát
1: én azt hiszem, hogy szegényebbek lettünk volna azért, hogyha ez kibarad, úgyhogy én örülök, hogy elmondtad. Hát többek között tankot meg rakétál hárító rendszert lehet felfújni, már persze, ha ez olyan, mint amilyet a inflétek nevű, Inflatec De Decoi nevű cseh cég készít, erről a Telex számolt be még március elején, hogy óriási profitot realizál most éppen ez a vállalkozás, mert a Ukrajnában zajló háború miatt megnőtt a kereslet a Katonai járművek, fegyverek és repülőgépek iránt, ami viszont a katonai álfelszerelések iránti keresletet is megemelte, és több mint 30 féle felfújható eszközt lehet rendelni ettől a cégtől, és tényleg van itt minden a vadászgéptől az ilyen interkontinentális ballisztikus rakétán át a tankig, és ugye aki kevésbé követi a haditechnikai eseményeket, abban felmerülett a kérdés, hogy ez mire jó. Hát ez arra jó, hogy ezt kipakolják valahova, akkor az ellenséges felderítők észlelik, hogy nézd, ott áll egy tank vagy repülő, vagy valami, és akkor oda irányítják a, nem tudom, tűzerségi tüzet, mondjuk, vagy a bombázókat, és akkor rengeteg lőszert, meg anyagot így el elpazarolhatnak ezekre a felfújható cuccokra. Ez egyébként tökéletesen nem egy új Találmány. A második világháborúban is csináltak már hasonlókat, például a, az észak-afrikai hadszintéren. Ugye hát a sivatagban viszont nehéz volt eldúdosni tankokat, meg ilyesmiket, és ott azt csináltak a britek, hogy ilyen: csináltak egy csővázat, amit tankra rászereltek, és arra egy ponyvát rádobtak. A ponyva meg kívülről úgy volt lefestve, hogy messziről, praktikusan egy felderítő repülőgéből egy teherautónak tűnt. De, de például a, a német felderítést a brit partoknál is ügyekeztek azzal megtéveszteni, hogy kipakoltak egy csomó, azt hiszem, hogy fából készült repülőt, meg tankot, meg ilyesmit oda a part mellé, és akkor ott azt is jól fel lehetett deríteni. Van is erről, hogy próbál megkeresni az egyik kedvenc ilyen témájú fotó, amikor talán négy katona a vállán visz egy Sárman tankot, ami ugye értelmszerűen egy ilyen fából készült változat, Úgyhogy ö, erre való, és még arra is gondoltak a, a csehek, hogy, ö, hogy ezekben a felfújható eszközökben még hőgenerátort is raknak, úgyhogy, úgyhogy még a radarokon is, meg, a, meg az ilyen felderítés során is ö, meg lehet vele téveszteni a felderítőket. Egyébként ö, kb. 10 perc alatt fel lehet pattintani egy ilyet. Ö, ilyen 40-50 kilós cuccok szerintem marha jól néznek ki. Gondolom, hogy jó drága is, pedig így Kicsit el tudnám képzelni, hogy a hétvégéhez kertjébe valaki egy ilyen bornázgépet oda pattint.
2: Ugráló vár helyes. Igen, igen, én
0: is ezt szerettem volna mondani, hogy remélem, hogy eljön az idő, amikor egy békeidőben ezt mind-mind ugráló várnak lehet használni.
1: Hát csak akkor az úgy lesz ír hogy ugráló vor.
2: Hát ez hát jó, remélem, nem hogy egy légből kapott ötlet. <laughs>
0: nem, és reméljük, hogy nem történik olyan, hogy odállítják valahova ezt a interkontinentális rakétát, és akkor vijetlenül a szél feldönti, <gül> <gül> pont amikor nézi a felderítő, hogy mi van. Na de, eh, bocsánat, kell itt az átvezetésedet, nem akartam lelőni. Eh, hát, semmi gond. Átrepültünk a repülő dolgok rovatba. A, Hát a YouTube algoritmus tolta elém, Mark Rober, hát ő az a, ex-náza mérnök, aki elhíresült arról, főleg, főleg arról híresült el, hogy az Amazon csomagokat az ajtó elől ellopó embereket jól megviccelte mindenféle glitter bombákkal, meg bűzbombákkal, meg hasonlókkal, ami videóknak egy részét egy icipicit hát így elcsalta, de mindegy. Most uh, akkor én kicsit elszomorodtam vele kapcsolatban, hogyha nem is nagyon néztem a videóit, de most uh, betolta a YouTube algoritmus, hogy ő egy újfajta drónról készített videót, jól megnéztem, és kiderült, hogy erről írt a, a go-to-fly.hu foglalkozó oldal is. Ez pedig a Zipline nevű, kaliforniai székhelyű, de egyébként a több afrikai országban is tevékenykedő logisztikai és drónfejlesztő startup új drontechnológiája. Uh, Hát nem is tudom, hogy melyikkel kezdjem, tehát először nem is, a, nem is az új drón technológiával kezdeném, hanem, hanem erről a videóról egy pár szót beszélnék, mert tényleg végigmegy megy Mark Robert a zipline korábbi fejlesztésein is, amik jelenleg is, tehát itt nem arról van szó, hogy itt egy startup és akkor megálmodta, hogy mi lesz 2040-ben, hanem ennek a cégnek most is működnek drónjai, Hát elsősorban a Ruandában, mert a, a ruandai állam az egyik legnagyobb megrendelője, és vérszállítással foglalkoznak. Tehát kórházakba juttatnak el megfelelő, milyen, minek hívják ezt, milyen típus
2: vércsoport.
0: Vércsoport, Igen, tehát különböző vércsoportú csomagokat juttatnak el nagyon hatékonyan. Hát olyan 20 perc alatt eljut egy-egy csomag sürgősséggel a, a logisztikai központból, a kórházba, ami egyébként esetleg a hagyományos utak, utakon mondjuk több óra lenne. És ez 24 órán keresztül működik, tehát éjszaka is, hétvégén is mindig. Hát egyfajta ilyen óriás csúzlival lövik ki a, a drónokat, amik aztán így tényleg így másodperc töredéke alatt elérik a, a, azt a sebességet, amivel már el tudnak jutni a, a célhoz. Tehát így aztán erre, erre nem használnak sok energiát, és aztán fönt pedig már a kis elektromotorjukkal mennek, ahova akarnak, akár, akár ilyen több száz kilométerre, vagy ilyen 150-200 kilométerre is. És úgy működik ez a rendszer, hogy igazából nagy technológiai tudás nem is kell hozzá. Tehát a videóban látszik, hogy beérkezik az igény a kórháztól, hogy ennyi vér kell, ilyen vércsoportú, akkor azt kiszedik ezt a csomagot, vagy ezt a, ezt a tasak vért, becsomagolják, beteszik az ilyen szállítódobozba, azt ráapplikálják, a, vagy hát berakják a drónnak a megfelelő fakjába, kivesznek egy éppen feltöltött akkumulátort, azt is rácsatolják, rárakják a szárnyat a drónra, behelyezik ebbe a csúzliba, és, és elindítják, kilövik, ki Utána a drón már megy, ahova akar, a, az érkezése pedig olyan, hogy a, a megfelelő helyen egy ilyen kis ejtőernyővel kidobja a csomagot, az ott megérkezik, és a, a drón pedig visszanavigálja magát a kiindulási helyre, ahol egy repülőgép hordozókon is alkalmazott módszerrel, tehát a, egy ilyen horog, horogszerű valamivel így elkapják a, a drónt, és így aztán az. Hát ezt ne, tök nehéz így leírni, hogy, hogy pontosan ez hogy működik, tehát mint az ilyen akciófilmekben, amikor a motoros, motorosnak leszedik a fejét egy kifeszített damillal, tehát kb. így néz ki, hogy van egy kifeszített valamilyen drót, abba beleakad a, a drónnak egy kampója, és így fennakasztják, ezzel, ezzel lelassul, és, és biztonságosan földet ér. És aztán újra felhasználható.
1: És ha jól látom, akkor akkor van még az ejtőernyőzés mellett egy másik módszer is.
0: Na igen, tehát ez volt a, ez, volt a, ez a jelenleg is működő ja, ja, ja. technológia, és az, az új ehhez képest, csak ezt a Mark Robert be akarta mutatni, hogy ez nem, tehát ténylegesen már egy működő és, és rengeteg emberi életet megmentő fejlesztése már van ennek a cégnek, és a következő, amiről már ír a, a Go to Fly is, az meg azt csinálja, hogy nem száll le, és nem is dobja ki a csomagot a drón, hanem egy kábelen leereszti egy, hát azt mondom, hogy egy ilyen kisebb drón ereszt le. Tehát tényleg úgy néz ki, hogy megy a, megy a repülőgép, merev szárnyú, és plusz van neki négy légcsavarja, megérkezik kb. oda, ahova szállítani kell a dolgot. Ezek ilyen, ugye az előző, amit, amiről mondtam, az, az nem egy városi szállításra alkalmas, hanem hanem azt tényleg, mm, ahol mondjuk nem, nem kell arra figyelni, hogy most kinek a fejére esik az a csomag, mert nagyjából a kórháznak biztos, hogy van egy, egy parkja, vagy egy ilyen nagyobb területe, ahova az ejtőernyővel meg tud érkezni a csomag. Na de a városi szállításhoz nagyobb precizitás kell, és, és ez úgy néz ki, hogy megérkezik ez a nagyobb drón, a valahova, és mondjuk 80-90 méteres magasságban lebeg, és utána egy kábelen, leereszt egy ilyen kis szállító droidot, ami szintén tudja magát pár propellerrel finom hangolni, hogy ő merre menjen. Nagyon-nagyon uh, cukin néz ki, és egy fél méteres uh, átmérőjű körbe, tehát pontossággal tud érkezni föntről ez a kis droid. Csak halk. Tehát a a, az, hogy miért halk, tehát nincs az az ilyen idegesítő drónzúgás, arra külön a, a cikk az nem tér ki, de a videó kitér, hogy a kolibrik csendes lebegését tanulmányozták a fejlesztők, és ezért a zipline drónjainak ilyen nagyon fura alakú ratorjai vannak. Tehát nem az, amit megszoktam, nézed akkor olyan, mintha ez nem tudom, hogy megolvat volna a nagy melegben, tehát ilyen kicsit ilyen hülye alakja van az egésznek, viszont tényleg tök halk. Tehát egyfajta ilyen kis suhanó hangot hallasz, de nincs ez az ilyen agy hülye, ilyen...
1: Ilyen fűnyíró zúgás. Még.
0: Igen, ilyen fűnyíró per egymillió még egyszerre zúg, zúgása. Ami ugye a városi környezetben még egy, még egy külön előny.
1: Hát ez nagyon menő tényleg.
0: Rettenetesen menő, és, és külön az, hogy ugye ez a cég ez már bizonyított, tehát működtet már, már több éve. Drónrendszert, ez, ez is azért ugye az optimista, vagy optimistává teszi az embert, hogy ezek tényleg ezt meg fogják tudni valósítani. Szintén Ruandában fogják ezt majd tesztelni az otthonokba, szállodákba és kórházakba történő szállításhoz, Kigaliban, Ruanda fővárosa és környékén, illetve az Egyesült Államokban a Sweet Green étteremlánc, valamint egy pár ilyen egészségügyi szolgáltató tök fogják tesztelni első körben élesben. És hát a későbbi jövőben pedig erről is a, a videó számol be, vagy beszél, ami, ami tényleg megint csak valami, aminek nagyon-nagyon örülök, mert mostanában minden, minden ilyen tech optimista hírnek nagyon örülök, hogy, hogy el lehet képzelni, hogy ez nem csak ilyen kis pici szállító droidok esetében lesz majd alkalmazható, ez a fajta ilyen kábelen leeresztős technológia, hanem akár a mentő helikopterek helyett, meg a mentők helyett is tud majd működni nagyobb méretben, hogy a, mint hogy egy teljes ilyen mentős kabin lenne maga ez a kis szállító droid, aki odaérkezik a házhoz, lakáshoz, baleset helyszínhez, leereszti ezt a Hát, mint egy ilyen sífelvonónak a kabinja lenne e, dobozt, ott intézik, amit intézni kell, majd utána vissza, e, visszaemelkedik a kábelen a, a, a repülő részhez, és el tudnak menni a kórházba így együtt, és akkor nem kell e, szirénázni, meg forgalomba állni, meg, e, meg ilyesmit csinálni, megvezetni. Már mint hogy az úton vezetni. A levegőben azért biztos kell vezetni, De lehet, hogy vezetődik magától, ki tudja
2: megvezetni. Tényleg nagyon cukin néz ki, és, a, és ez, hogy a nagy drónból kijön a kis drón, ez még, még, még cukiban néz ki, bár így, ahogy elkezdted mesélni, úgy kicsit ilyen alien koncepció, de nyilván a videóval együtt már nem olyan tök jó.
1: Én nekem még az is eszemlított, hogy ezzel még akár azt is meg lehet csinálni, hogy tényleg egy nagyvárosi környezetben, hogy akár így az erkélyedre is oda tudják szállítani a csomagot, vagy, vagy akár így a nyitott ablak párkányra. Hát simán.
2: És játszik a cicával is, mert mint a kiül az ablakban.
1: Na igen, ez is gondolkodtam, hogy na majd még arra kíváncsi leszek, amikor ezek a dolgok így leereszkednek a kertekbe, és akkor ott így a kutyák meg az egyéb házi állatok <gül> majd mit szólnak hozzá, de lehet, hogy majd még akkor kitalálják, hogy akkor nem tudom, az majd ott ott még kiad egy külön ilyen távoltartó hangot, vagy majd lekezelik valami sprével, hogy ne menjenek a közelébe.
2: Hát meg ugye a levegőben is para lehet az érező csúzlés, kilövés, ahogy így nagyon gyorsan megy, akkor én teszem bejött, hogy mi van, ha összeütközik mondjuk egy madárral. Hát óriási sebességgel.
1: Talán csak a indítóállást azt úgy alakítják ki, hogy oda is tesznek ilyen, mint a reptereken vannak ilyen madári, madári esztők, vagy lehet, hogy nekik is lesznek ilyen reptéren trénelt sólymaik.
0: De az is lehet, hogy a, hogyha majd a drónos kiszállítás sokkal elterjedtebb lesz, akkor lesz majd ugyanúgy, ahogy van postaláda, vagy ilyen leveles láda, lehet, hogy lesz majd ilyen kis drón leszálló. És akkor oda nem menjen se a kutya, se a macska, mert az, a, az ott a dróné.
2: <gül> És oda nem vehetnek drónkövetelők.
1: És a ha... Jövőben a gyerekeket, a, a születendő gyerekeket is majd nem gólya hozza, hanem ilyen drón.
2: <gül> Nagyon szép átvezetés.
1: Igen, bocsánat, én csak a, a, azt írtam
0: be, de aztán ezt nem is mondtam, hogy ez a drótos drón lehet <gül> magyarul.
2: <gül> Drónt. Szóval akkor, ahogy... Jelezted, majd biztos, hogy gyerekeket is ö, ilyen drón fogja hozni, de addig is, amíg a gólya hozza, addig lehet őket ö, figyelni a gúja figyelő appon keresztül. Ö, ugyanis a, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület most kiadott egy, ö, egy mobilos alkalmazást, Um, ami, um, amivel um azt szeretné segíteni, hogy, a, hogy az emberek tudjanak nekik adatokat beküldeni, hogyha gólyákat, gólyafészkeket és különösen fiókákat látnak. <kül> Egyébként már van egy van gulyafészek egy adatbázisuk, amit még 2005-ben indítottak el, és azóta ez lett a legfontosabb magyarországi adatbázis, amivel a fehér gulyák fészkeit és követéseit tudják figyelni, és aztán ezt az adatbázist tavaly megújították, és most pedig már telefonos app is készült hozzá, az alkalmazásnak közenie, az hogy turdusz, ami nekem elsőre fura volt ezt el, amikor rákerestem, akkor megtudtam, hogy ez <gül> tulajdonképpen a <gül> ja, <gül> igen. <gül> ez gyilk, ez a rigófélék latin neve, vagy hát, hogy egész pontosan a Wikipédia szerint a madarak osztályának verébb alakúak rendjébe, és a rigófélék családjába tartozó nem és a nagyon sok mindenféle rigó tartozik közéjük köztük, a szemüveges rigó és a vörös csőrű rigó is például.
0: Nagyon jó. Viszont a, az, az sajnos a kétnyelvű szóvicek azok a legrosszabbak valószínűleg. Na mond! Tehát, hogy a
1: kell app az atta <laughs> volna magát, csak nekem csak ja. annyi jutott hogy ha erre egy a Kickstarteren en szedték volna össze a pénzt, akkor lehetett volna neki valami stretch gólja. <gül>
2: <gül> 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 hát ne nekem is eszembe jutottak né névnek olyanok, hogy szárnyas fejvadász, meg hogy az élet oldala, és tartok tőle, hogyha ez a is kikerült volna, ott még, még, még szebb megfejtések érkeztek volna. Mm, viszont uh, amúgy uh, nem csak gólyákat uh, lehet vele figyelni, hanem ilyen egyéb Ö, egyéb figyelő szegmensek is vannak. Erről majd mindjárt mesélek. Bocsánat, bocs,
1: mi mielőtt mesélni róla, csak hogy ne menjünk még nagyon messzire a, a, a nagyon rossz kétnyelvű szóviccektől, csak, csak köz, mu, a muszáj most kiadnom magamból, hogy ezt most rendhagyó módon ezt az adást csütörtökön veszük fel, úgyhogy akkor ez egy storkos csütörtök?
2: <gül> Ö, nagyon jól tetted, hogy ezt még most ide tetted, mert mint, hogy most már így még kevésbé tudok koncentrálni, de <gül> de hát ez csodálatos volt. Ö, szóval ez az ap ez elsősorban ezt arra hozták létre, hogy a lakosság minél könnyebben tudjon ö, infót megosztani az Egyesülettel a gólyákról, hogyha éppen így jártukban, kertükben látnak ö, valamit, de én így azon gondolkoztam, hogy szerintem ez ilyen kincskereső játéknak is tök jó, ö, vagy nem tudom, nekem hasonló volt, ö, ö, vagy hasonló szokott lenni nyáron a, a közkutak a amikor görkorival megyek valamelyre, és mert elfogyott a vizem, akkor... Ö, Akor, akkor megnézem, hogy van-e a közelben kút, és gólya. hogy akkor tök, tök vicces ott így keresgélni. Hát egyébként a gólyákat is nézném, de, de nyilván felraktam az apot.
0: Inkább a <gül> Ja, hát
2: mindet kerülgetni, vagy mindet érdemes kerülgetni, de jó. Ja. Szóval, hogy
1: igen. De csak hát mondja, ha már akkor az még adja magát a Pokémon gólya.
2: <gül> Valóban. Ö, szóval én is felraktam, egyébként reg regisztrálni kell, ez viszonylag gyorsan megvan, és akkor gyorsan megnéztem, és hát mivel ugye Budapestről jelentkeztem be, így a, a legközelebbi gólyafészek az valami tíz, több mint 10 kilométerre volt, úgyhogy ez a, nyilván akkor, akkor jobb, hogyha ilyen kevéssé sűrűn lakott területen bók leszol, de egyébként pont a hétvégén utazom, és már így, már így néztem, hogy, hogy hány kilométeres kitérő lenne, hogyha gólyafészeket akarok látni, hogy ezt meg, meg kell dumálnom a, a sofőre. De szerintem szerintem tök vicces, és amúgy nagyon-nagyon cukí, meg, meg tök jó böngészni, mert, mert nem, nem csak annyi van, hogy ott így akkor a térképen látott hogy itt van egy fészek vagy egy fészeknek a helye, mert úgy van, ahol csak a, a fészek tartó van kint, hanem, hanem tudnak a felhasználók feltölteni is fényképeket. Úgyhogy amelyre menni fogok hétvégén, ott így láttam, azt hiszem, hogy tavaly előttről, olyan fotót, ahol a fészekben ott vannak a kis gólyák, és nagyon-nagyon cuki volt. Mert ugye az van, hogy ez az app, ez most indult, viszont az abban, meghet ebben a megújult adatbázisban, mert a korábbi kitöltési eredmények is benne vannak, meg a megfigyelési adatok és a fészekről készült fotók, itt a HVG cikkében azt írják, hogy több mint 10 ezer fészek alapadottához kapcsolódóan ott van 118 ezer követési eredmény, 55 ezer megfigyelési adat és 67 ezer fotó. Ja igen, és ennek kapcsán, ha már rossz szó van szó, akkor az jutott eszembe, hogyha a fiókák hangjáról is lenne hangfelvétel, akkor lehetne a telefonunkban még néhány mikrocsíp. <sítható> Oh. A, uh, azt igen? nem
0: tudom, hogy vajon van-e olyan app, vagy adatbázis, vagy bármi, ahol az összes jeladós góját lehet követni. Az lenne jó, ha lenne. A múltkor utazgattunk itt Izraelben, és egy helyen szerintem egy csomó gólyát láttunk körözni, mert ő mostanában már úgy költözgetnek, vagy vonulgatnak gondolom vissza, vagy lehet, lehet hogy akkor vonulgattak már vissza, jó barátom Törökországból küldött fotót, azt hiszem, hogy ő, ő is látott gólyákat vonulni. Szóval ezt mindig, mindig jó látni, amikor ugye, elképzelem, hogy lehet, hogy most éppen Magyarországon költő gólyákat látok itt errefelé, és jól lett
1: volna leellenőrizni.
2: Ez tényleg tök érdekes ötlet, meg, meg lehetne őket ugyanúgy követni Twitteren, mint a Elon a magengépét.
1: Én viszont közben egy kicsit elkalandoztam a Magyar Madártani Egyesület weboldalán, és, és, és ott megtaláltam a bolt menüpontot, amit mindenkinek csak ajánlani tudok, a mmebolt.hu oldalon elérhető, ez igazán megérdemli a támogatást, mert egyrészt ugye a Madártani Egyesület tök dolgokat csinál, másrészt iszonyat jó dolgok vannak a, a, a boltjukban. Például van egy rakás Iszonyatosan jó plüss állat, de, de kom, te, le vagyok teljesen nyugözve. a Van egy-kettő Magyar Madártani Egyesület profiáhoztól kicsit elütő jószág, mint van plüss háromújulajhár, meg, meg plüss Atlantirája, de, de hogy van egy csomó tök jó madár, tehát például plüss jégmadár, meg süvöltő nevű madár, amiről így hirtelen nem is tudtam, hogy az létezik meg plüss erdei pinc, meg ilyenek, és ráadásul nem is drágák. Tehát, hogy most azt hittem, hogy ilyen plusz állatot azt ilyen nem tudom, 5000 forint alatt már sehol nem találsz, és itt meg így sorjáznak 3-4 ezer forintokért a jobbnál jobb plüssök, úgyhogy érdemes megnézni. Egyébként is tök jók a, a Madártani Egyesületnek a cuccai, a, nem is tudom, hol jött szembe lehet venni ilyen támogatói kitűzőt. 500 ér és ilyen nagyon-nagyon szép ilyen, ilyen ez az enamel pin típusú kitűző, úgyhogy ha, izé, Magyar Madártani Egyesülete, rúláz.
2: Hajrá, hajrá, igen. Én is amúgy azzal akartam zárni, hogy biztossam a kedves hallgatókat, hogy, hogy töltsék le ők is az appot, és szálljanak be a gólyafigyelésbe, de igen, ez, ez, is, egy, ez is egy tök jó támogatási módszer, és igen, és meg annyit akartam elmesélni, hogy most éppen csak ez a gólyales rész működik, de lesz majd az abban fecskeles és tavaszi te természetles is áprilistól, ami a tavaszi időszakban megfigyelőhető állatokra kialakított adatgyűjtés, meg volt nekik téli madárlesük is, ami gondolom majd téltől lesz megint aktív úgyhogy hajrá szárnyaljunk. A
1: fecskelást azt én egyébként elsőre fecskelevesnek olvastam, gondoltam, hogy lehet, hogy nem annyira on-brand.
2: -on <gül> ja, meg a költési adatokat olvastam, kitöltési adatoknál. Hát nagy hatással volt rám az egész. <gül> Vissza
1: a visszahatáshoz, amiről kiderült, hogy öt, körülbelül 5 évvel ezelőtt már foglalkoztunk a skáli hatással, de hát egy, egyrészt az már régen volt, másrészt meg miért ne tennék meg még egyszer? Ne Kábelt kedves kis állat. Elnézést, ez az egyik macskánknak szólt. Szerencsére nem vitt el a kábelt, csak egy kicsit meghúzta a mikrofont. Szóval a szkáli hatásról 2018. május 13-án megjelent 57. g az esőben című epizódban már beszéltünk, de most a minap, sőt egész konkrétan tegnap megjelent a Telexen, Alex rovatában a nem sok tévés karakternek volt a hatása a társadalomra, mint az X-Actex Hát ezt úgy éreztem, hogy nem mehetek el mellette szó nélkül, és azonnal bedobtam a e, jegyzetekbe. E, jó hosszú cikk van itt a Scali hatásról, igazából röviden összefoglalva az a lényeg, hogy a 90-es években a, az x -A vetítését követően e, ugye hát ebben Jillian Anderson csodálatos alakításában, Dana Scully egy egyébként abszolút film és tévésorozat történeti szempontból mindenképpen jelentős karaktert alakított, mert Skelly ügynök ö, egyrészt egy tök önálló nő volt, hát nem, ő nem, nem biodíszletnek volt ott, nem, nem is úgy volt felöltöztetve direkt, hogy, hogy kifejezetten ő a saját jogán volt egy teljesen ö, komplet karakter, aki ráadásul határozott is volt, és, és amellett még egy Kon konkrét tudós is volt, ja, tehát egy orvos-kutató, és tök egyenrangú partnere volt a, a férfi főszereplőnek, úgyhogy ez már önmagában egy nagyon jó dolog. Viszont a 21st Century Fox és a Gina Davis Gender és Média Kutatóintézet Intézet, illetve a Jay Walter Thompson közös kutatása tárta fel a Scully hatás létezését, ami azt jelenti, hogy a karakter hatására ja, több jelentősen megugrott a tudományos területeken elhelyezkedő nők száma. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon szuper dolog, és, és, és röviden ennyi. Csak hát ezt muszáj volt ide bedobni.
2: Ja, nagyon helyes szerintem. Szerintem tök menő. Nálam ugye Szkeli a vezeték nevemből van, de így egyáltalán nem, nem, nem tiltakozom miatta, mert hogy Szkeli ügynök tényleg elképesztően menő.
0: Pont a skali hatá hatásba. <gül> hatás. Szóval, hogy a skali hatásba. a be az SD, az SD kártya a kis zoomban. Na hát ilyen dolgok is majd megoldódnak, amikor majd jól remélhetőleg már stúdióba fogunk tudni felvenni nyártól.
2: Jó, jó. Ö, egyébként szerintem nagyjából végigbeszéltük a, a skali hatást. Nagyon-nagyon menő megtisztelő, hogy osztozhatok ezen a néven, és hát az van, hogy ugye skeli vezetőnek is tök jó ö, lett volna, vagy hát nem is tudom, volt olyan, hogy ő vezetett ott valamit? Na mindegy, de hogy mi van még a ő vezetőkkel? Vezetett. Azt akartam megkérdezni. Na, például vezeg elektromos autót, na, azt vezetett
0: el. Hát ezt, ezt, ezt nem tudom, mert én nem is néztem az X-aktákat, úgyhogy csak arra gondolok, hogyha most lenne x ag reboot, akkor biztos vezetne elektromos autót, és ezzel abba a 30%-ba tartozna, vagy kevesebb, mint 30%-ba, ami azt, de egészen rosszul kezdtem ezt a mondatot, teljesen megzavartam saját magamat. Szóval azon nők közé tartozna, akik kevesebb, mint 30%-át teszik ki az összes elektromos autóvezetőnek, ami, ami hát elég nagy, elég nagy eltérés, attól, hogy egyébként az összes vezetőnek nagyjából az 50 át teszi ki, legalábbis az Egyesült Államokban. Korábban nem ismertem ezt az oldalt, 19thnews.org nevű oldal, ami állítólag független és non-profit híroldal, ami genderhez kapcsolódó politikák és szabályzásokkal foglalkozik, mármint hogy ezekről számol be. Most jól megnézhetném, hogy miért ez a nevük, de nem is ez az érdekes, hanem az, hogy a, írtak egy cikket arról, hogy a nők sokkal kevésbé vásárolnak elektromos autókat, mint a férfiak, és hogy miért lehet ez. Ami, ami nem azért van, mert hogy jaj, a háztartásokban a férfi vásárol autót, mert, mert hogy a, ez ugye nem, nem csak erről, tehát nem csak ezt nézték meg, hogy jaj, a házas párok, vagy akármi, hanem, hanem tényleg, hogy a Sofőrök 50% a nő, 50% a férfi, vagy az autóvásárlók 50% a nő, 50% a férfi, tehát nem is csak az autóvezetők, hanem az autóvásárlások is nagyjából így 50-50%-ban oszlanak meg, legalábbis az egyesült, az egyesült Államokban, ahol ez a felmérés készült, de az elektromos autók piacán ez inkább ilyen 70-valamennyi és 20-valamennyi megoszlásban van. Ez 2021 első felében vagy első felére vonatkozó adatok. 2022-es felmérésben a nők 47%-a mondta azt, hogy a következő öt évben azt gondolják, hogy vásárolnának elektromos autót, ezzel szemben a férfiak több mint 50%, 53%-a mondta ugyanezt. És hát a megszólaltatott különböző szakértők azt mondják, hogy, hogy nem csak a szakértők, hanem hogy a felmérések is, vagy felmérésekben azt mondják, hogy a, ennek az egyik legfontosabb oka, vagy a legfőbb oka, hogy miért van az, hogy, hogy kevesebb nő vásárolna elektromos autót, az a, a szubjektív biztonságérzet. És a, az, hogy a, a töltőállomások, az elektromos töltőállomások, azok nincsenek még úgy kiépítve, hogy ugyanannyira a biztonságban érezze magát egy nő, hogyha ott megáll tölteni, mint a már jól ismert benzinkutakon mert hogy az elektromos töltőállomásokon sokszor nincsenek dolgozók, sokszor mondjuk parkoló, parkolóknak így a hátsó részén vannak, tehát sokszor ilyen kiesőbb helyeken vannak, és míg benzinnel vagy dízellel mondjuk egy 5 perc alatt feltöltöd az autót, az elektromos autónál mondjuk egy ilyen 20-30 percet vagy többet is ott kell várakozni. És azt mondják, hogy például... Egyesült Államokban, Kanadában egy csomó, ilyen elektromos töltőállomás, az, az ilyen hegyi utakon, itt ottam ott, ott van, és este felé sötétedés után meg se állna ott az ember, mondják a cikkben megszólaltatott nők.
1: Igen, én itt még egy olyan probléma, problémafelvetést is olvastam, amivel együtt tudok érezni, hogy, hogy hát nem nem minden esetben egyértelmű, hogy hogy ezek a, ezek a remek appok, amik, amikkel lehet indítani a töltést, ezek működni is fognak, és akkor senki nem akar ott egy sötét utcasarkon az egyik kezében a telefonjával, a másik kezébe meg a nem tudom, 50 ezer dolláros elektromos autója kulcsával, és próbálja rávenni nép az appot, hogy működjön. Ezzel, ezzel a jelenségem, amit én is találkoztam, amikor nyáron egy korábban nem használt töltőhálózatot kellett használnom, mert az olyan töltő jött szembe, és, és akkor tényleg ott 10 percen keresztül, és nyomkodtam a QR kódot, szedtem le az appot, akkor kiderült, hogy akkor abba még nem úgy lehet regisztrálni, hogy csak úgy belépsz a Google-al, vagy az akármivel, hanem akkor külön el kell menni egy weboldalra, akkor nem működött, szóval én téptem is a hajamat közben. Na most ugyanezt még akkor tényleg egy este egy sötét utcán előadni, az még külön ö, rossz érzés lehet úgyhogy abszolút validak ezek a fenntartások és kifogások. Az jutott eszembe, hogy ami ezen segíthet, nyilván ahogy megyünk előre, egyre jobban terjed meg fejlődik majd a töltőinfrastruktúra. Például Seattle-ben, azt hiszem, hogy Seattle-ben azt, amiről szerintem valamelyik adásban beszéltünk is, hogy, hogy egész egyszerűen minden villanyoszlopba építenek majd töltőcsatlakozót és kész. És akkor akárhol leparkolsz, ott van melletted a villanyoszlap, oda bedugod az autót, és jó estét. És ez mondjuk egy tök jó megoldás szerintem, mert, mert tényleg villanyoszlap mindenhol van, sok belőle, úgyhogy ö, ezt a példát itt lehetne például követni szerintem.
2: Ja, ez tök menület lehet. Én közben nagyon gyorsan csekkoltam, hogy, hogy az oldalnak azért a 19th News a neve, mert ugye a, az Egyesült Államok alkotmányának a 19. módosítása biztosította a választójogot a nők számára.
0: Na hát akkor reméljük, hogy majd valami biztosítja azt a jogot is, hogy választhassanak elektromos autót biztonsággal. <gül>
2: hát, ja igen, pont azt akartam mondani, hogy jog joguk már van, csak... <gül> csak még a körülmények nincsenek meg. De azt tök jó, hogy egyetem foglalkoznak vele, és készül ilyen felmérés, és hát akkor reméljük, hogy akkor így a, az eredményekkel kezdenek is valamit.
0: Hát esetleg nyomást lehet rájuk helyezni. <gül> <gül> 3 d <-ben.
1: gül>
2: Hát úgy, úgy, úgy gondolod, hogy mint a 3 d nyomtatott süteményekben.
1: Akár. Amit, amit Jó, külön ott... nagyon köszönök, hogy bedobtál jegyzetbe, mert ez száma, én is találkoztam ezzel a hírrel, és akartam is berakni ide, aztán valami közbe jött, és akkor jól elfelejtettem, úgyhogy most nem örülök, hogy itt van.
2: Na, hát akkor szupi, én ö, egyszerűen imádtam, imádtam ezt a hírt, és különösen a, a, a videót. A hír az az, hogy a Kolumbiai Egyetem mérnökei sajtórtát nyomtattak 3D nyomtatóval, Ö, és ez, hát ez annyiból első, hogy a, ha minden igaz, akkor ez az első olyan ö, étel, amit hét különböző alapanyagból nyomtattak. Tehát, hogy egyébként már, már léteznek mindenféle ö, 3D ny ö, nyomtatós ö, ételek, vagy már csináltak mindenféléket ezzel, de ez, ez volt az első hét alapanyagból készült tudsz, és van egy, van egy csodálatos videó a cikkben, ami egyszerre gyártáspornó és kajapornó, és, és, és írt olyan nézni. Ebben a videóban így bemutatják a projektet az első sikertelen kísérletektől, kezdve végül a, végül a, a sikeres prototípusig. És ebben az utolsó ö, sikeres kísérletben végül 30 perc alatt készült el a, a szelet sütemény 7 különböző anyagból, amik közül volt, amit lézerrel is ö, hát fixáltak, most ez nem egyértelmű, hogy sütöttek vagy főztek. A 7 összetevő az, az Graham Cakes tészta volt, magyaróvaj, eperzseli, nutella, banánpüri cseresznyelöntet és cukormáz, ö, és egyébként ö, ö, a, a lézeres, sőt, ja igen, a a, a csak egy ilyen viszonylag rövid cikket írt róla, ö, viszont linkelték benne a, a nature.com-on megjelent ö, ö, teljes cikket, és ez így eg egészen varázslatos, ö, plusz információkkal van tele, és itt, itt van például szó arról, hogy ez a lézer, ez, ez tulajdonképpen nagy energiájú célzott fényt használ az egyedi személyre szabott melegítéshez, meg itt így emlegetik a resolutiont, ami ugye felmondást jelent, de hát, hogy így lézernél így annyira nem, tehát, hogy ez valószínűleg egy hűfokat jelenthet, de ez nem, nem volt egyértelmű, meg nem tudtam kideríteni, de azt mondják, hogy, ugye igen, és ők, ők cookingként emlegetik, de hogy hát ennek a melegítési típusa, és ez a resolution, nyelven tom, módszere, ez inkább a sütőben való sütéshez hasonlít, és ahhoz hasonlítják még, mint, a, mint a, azt a szakácsfelkért vagy flambírozó pisztolyt, amit a kréme készítéséhez szoktak használni. Hát azért fontos hozzátenni, hogy, hogy Hát finomnak nem lett finom, a állítólag az ízre nagyon nem oké, de hát ugye azzal mentögetőztek a kutatók, hogy hát ők mérnek, ők nem szakácsok, de elvileg szerintük uh, csak idő kérdése, hogy uh, minden valamire való otthonnak legyen ilyen digitális séfje a konyhájában. Uh, és egyébként a kutatók még azt mondták, hogy, uh, hogy ezzel a módszerrel uh, idővel, tehát nyilván majd hogyha tökéletesítik, akkor mindenféle étel elkészíthető, aminek az alapanyagait péppor vagy folyadék formájában feldolgozták, amiről egy eszembe is jutott, hogy ezek pont ilyen fokúzás után ehető <gül> dolgok, vagy, vagy hát a másik, hogy amivel a, a kisgyerekeket kell etetni, és aztán utána a négycsörös ös olvastam is, hogy hogy ennek a módszernek az egyik előnye, hogy alternatívákat kínálhatnak a pürésített ételek mellé olyanoknak, akiknek nyelési nehézségei vannak, vagy, vagy egyéb probléma miatt nem tudnak szilárd ételteni, tenni, illetve azt is említik, hogy, hogy lehet vele készíteni termékeket olyan alapanyagokból is, mint például a növényi húsok alga, vagy az olcsóbb, nem hagyományos fehérjék. És fú, rengetegét jegyzeteltem, nagyon-nagyon szórakoztató volt a téma, mert nem, nem gondoltam volna, hogy ennyi van a témában, de például itt így említik, hogy azért is csak a hét alapanyag miatt az első a világon, mert csokoládé nyomtató például már 2012 óta létezik, és egyébként a, a néző is kutatja a, a kajanyomtatásos dolgokat, az űrben ehető ételekhez, és egyébként már, már amúgy is léteznek mindenféle ételeket összerakó gépek és robotok, a kenyásütő robotoktól kezdve saláta készítő át robotokig, meg növényi alapú húsokat is készítenek 3D nyomtatóval. Ö igen, tésztát nyomtatnak, automatizált tortadíszítők, személyre szabad, szabad gumicukrok, és egyéb szoftvervezérelt melegítő berendezések. Úgyhogy így imádom. És a, a, a videónak a végén így ilyen olyan kedvességgel jönnek a, a kutatók, hogy hát ezzel majd így meg tudsz úgy osztani egy szelet süteményt valakivel, hogy, hogy távol vagytok egymásról. Mondjuk ez része ez nekem így pontok furának tűnt, mert hát hogy az alapanyagokat úgy is be kell szereznie mindenkinek külön-külön, tehát hogyha, hogyha ilyen van, akkor jelenleg legalábbis egyszerűbb, ö, nem tudom, elmenni egy gyors étteremű gyors burgerért, és akkor az, az is ugyanolyan, de nagyon-nagyon de cuki a, az ötlet. Meg hát az jutott még eszembe, hogy, hogy ugye a... 3D nyomtatásban, mert minthogy amikor nem ételről van szó, hanem mondjuk műanyagból kell nyomtatni valamit, akkor ahhoz egy csomóféle sablon elérhető már az interneteken. Például ugye van egy kedves hallgatónk, a 3D Tamás, aki, aki nyomtatott nekünk süti kiszúrót, Dávidéknek is, Bizony. meg nekünk is. Úgy, és úgy tök, tök kíváncsian várom, hogy, hogy ebből mik, miket hoznak ki a, a mindenféle kreatív elmék, mert hogy tényleg elképesztően vicces ötletek voltak már a, már a 3D nyomtatható süti kiszúrok között is, illetve Hát el nem, hogy nekem nemrég egy, egy kedves ismerősöm nyomtatott olyan tokeneket, amiket a bevásárlókocsiba lehet rakni a százos helyett, ami azért tök jó, mert elraktam az egyiket a kulcstartómra, és akkor és az mindig nálam van, százos meg nem szokott már nálam lenni, és akkor ebből kettőt kaptam, az egyik egy ilyen nagyon kultúrát, ez simán csak ilyen a formájú, de hát kaptam egy, egy viccesebbet is, ami pénisz formájú és nagyon viccesen néz ki, amikor az log ki ott így a bevásárlókocsimól. Na és írtóra kíváncsi vagyok, hogy, hogy miket fognak kitalálni a, az emberek, hogy milyen kajákat, milyen alapanyagokból, és hogyan, hogyan lehessen nyomtatni.
0: nem a torta díszítés az, az, az mindenképpen elképzelhető, hogy hogy nem lesz feltétlenül rosszabb 3D nyomtatva, mert mondjuk egy, egy fondant vagy cukormázat azt minden további nélkül be lehetne uh -huh. nyomni egy 3D nyomtatóba, meg nyilván ezeket már csinálják is. Maga, tehát uh -huh. ami, ami az alatt van, nagyon nehéz azt azért elképzelni, hogy az megközelítse a élvezeti értékben a, a normális uh -huh. süteményt, viszont az való, tökre igazad van, hogy érdemes ezt a videót megnézni, mert ezek a gyorsított felvételek a különböző féres sikerült, vagy kudarcba fulladt próbálkozásokról, ezek annyira aranyosak, és tényleg hogy az ember szívesen, ez van az az állapot, amikor azt látod, hogy, hogy megkóstolnád ezt is. És minden úgy néz ki, hogy elindul, a, elindul ez a, hát mint az ilyen krémkinyomó, tehát megy a rétegenkénti 3D nyomtatás, és nyomja, 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 és akkor mi az a pont, amikor nem is, mint a kártyavár, hanem nem tudom, mint a homokvár, így, így összedől szerencsétlen. Tehát, hogy ott van tényleg ez a hétféle alapanyag, megy az első, akkor még nem dől össze, megy a második, még mindig nem dől össze, akkor rányomják a, az eperzselét, és plötty, akkor az egész elkezd egy ilyen kupac szarra hasonlítani, de akkor nem hagyják abba, hanem még befejezik még a ötödik, hatodik, hetedik réteget is még azért, rányomják, Kifejezetten, kifejezetten szórakoztató, és hogy nem azt mondom, hogy étvágygerjesztő, de mondom, van a, té tényleg van, a, a, van az a napszak, meg az a, az, az állapot, amikor, amikor az embereknek is mindenki esik egy kanállal,
2: Ja, hát igen, meg nekem az jutott eszembe ezekről a kísérletekről, hogy az ilyenekből lesznek a, a, a pohárkrémek. vele most, <gül> most karácsonykor történt meg, hogy lézert akartam sütni, de nagyon, a nagyon a szerettem volna lézert. Igen. <gül> Ö, igen, és, és mindenképpen, tehát úgy így mindig szét, széttört, így elmorzsálódott, valószínűleg meleg volt a konyhában, most ugye erre jutottam, de, de amikor már így a harmadik adag ott is így, uh, így hozzáértem, és porlat akkor volt, hogy így bele, bele lapátoltam egy pohárba, és közé rétegeztem a, a baracklekvert, hiszen ugye még baracklekvert is vettem hozzá, szép cukorment, és nem tudom, szilítes, vagy nagyszerű tucot, és, és akkor mondtam, hogy váltak el ez a poherkrém, és úgy is elfogyott, úgyhogy, uh, úgyhogy, ja, nagyon, nagyon kreatív, és ja, és hát így nyilván így megnyugtató nézni, hogy jó, akkor nem csak én bénázok a konyhában, hanem a 3D nyomtatóval is lehet bénázni.
0: Additív technológiák.
2: <gül> ja, igen. Hát lehet addiktív is. Ja, meg az, az jutott még eszembe, hogy, hogy akkor most már nem azt, fogják, nem azt fogjuk mondani, hogy senki sem tud úgy pizzát hidratálni, mint te, hanem hogy senki sem tud úgy sajtortát nyomtatni, mint te.
0: <gül> akkor ez volt a sajtorta. És ez volt az utolsó, reguláris hírünk, ha jól látom a jegyzetekben.
2: Így van, igen, igen.
0: Mert ha már beszéltünk arról, hogy van az a, van az, az állapot, meg van az a napszak, van egy picit ilyen kis after hírünk, amit viszont a Patreon támogatóknak teszünk félre, úgyhogy itt most majd elköszönünk, a Patreon-táknak folytatjuk, lehet egyébként minket Patreonon támogatni a patreon.com percast oldalon, ezt nagyon szépen köszönjük, és egyébként meg mindenkinek. Hát köszönjük a türelmet, mert ugye most megint csúszunk egy picit, most ilyen össze-vissza időszakok vannak, de hát előbb-utóbb majd visszarázódunk. És köszönjük szépen a hallgatást, meg az e-maileket, küldjetek nyugodtan híreket, és nem tudom, osszátok meg a mindenhol, osszátok meg a mesterséges intelligenciákkal is, és akkor hát ha, <gül> hát ha írnak, vagy írnak nekünk, vagy mondanak nekünk valami, olyan podcast felvezetést, amiből nem keverem össze, hogy ki van előbb és ki van később. Szervusztok!
2: Sziasztok! Hello!